0: abrir as nossas bíblias no livro de Esther, capítulo 3. E depois de uma pausa, no último domingo, nessa nova série de mensagens, onde nós vamos expor todo o livro de Esther agora, nesse domingo então, retomamos ali no capítulo 3, deixa aberto na sua bíblia, Esther, Capítulo 3. E no dia de hoje nós vamos responder a uma pergunta através do capítulo 3. Onde está Deus quando coisas ruins acontecem para pessoas boas? Onde está Deus quando coisas ruins acontecem para pessoas? pessoas boas, o sofrimento vem para todos, a injustiça também bate a porta de todas as pessoas, pessoas boas e pessoas más, mas será que nós podemos acreditar que de fato existem pessoas boas que conclusão nós podemos chegar? Veja o que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12. A palavra de Deus diz assim: Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nós podemos dizer que existem pessoas boas, na verdade só existe um que é bom, Lucas, Lucas capítulo 18, versículos 18 a 19, um texto também muito conhecido, certo homem importante lhe perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então responde, por que você me chama bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. O fato é que todos nós somos pecadores, só podemos ser salvos pela graça de Deus através de Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículos de 23 a 24 nós vemos, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós temos que reconhecer que todos nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer que não existe ninguém de fato bom. E é por isso que Jesus veio. Ele veio para resgatar. Ele veio para salvar pecadores como eu e como você. Então como nós deveríamos então reformular essa pergunta? Da seguinte maneira, onde está Deus quando coisas ruins acontecem para pessoas que o temem. Você alguma vez já se perguntou? Alguma vez você já fez esse questionamento? Alguma vez você já ouviu de alguém essa pergunta? Onde é que Deus está? Quando o sofrimento, quando a doença quando o desemprego, quando problemas na família chegam. Onde está Deus quando essas pessoas de fato são pessoas que temem a Deus? O capítulo 3 de Esther vai nos responder a essa pergunta. Então peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Esther capítulo 3, versículos de 1 a 15, quando coisas ruins acontecem, a primeira coisa que nós aprendemos nesse capítulo é que Mardoqueu, ele é injustiçado, vocês vão se lembrar que Mardoqueu era o primo de Esther, ele foi quem criou Esther quando Esther perdeu seus pais, ele era um judeu da tribo de Benjamim, ele orientava a sua prima em todas as coisas, ele também a orientou enquanto ela estava se preparando para o concurso onde o rei Xerxes iria escolher a sua nova rainha. E no final do capítulo 2, vocês vão se lembrar que algo acontece. Esther é coroada rainha. O rei se agrada de Esther mais do que qualquer outra mulher. Provavelmente 400 mulheres participaram desse concurso do de mês Pérsia. Xerxes se agradou porque Esther era bonita por fora, mas também era bonita por dentro. Ela então é escolhida. E nós vemos no final do capítulo 2 que Mardoqueu, o seu primo, ele continuava indo ao pátio do palácio e ali ele escuta dois oficiais do rei tramando contra a vida do soberano. Ele então escuta essa conspiração, Conta a Esther, Esther fala ao rei, há uma investigação, e o final é que os dois conspiradores são enforcados. Esse acontecimento foi registrado nos livros do rei. Mas Mardoqueu, que foi aquele que descobriu a conspiração do rei, não foi recompensado pelo rei. E daí então nós vamos para o capítulo 3. E praticamente se passam mais quatro anos na história. E aqui nós vemos Mardoqueu que ajudou o rei depois de quatro anos não sendo recompensado pelo rei, mas vendo um outro homem sendo honrado pelo rei Xerxes. Esther, capítulo 3, versículo 1, nós vemos assim. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Não Mardoqueu, mas Amã agora. Ele é honrado, ele recebe autoridade sobre todos os outros nobres do reino. Veja que Amã aparentemente não fez nada de excepcional para receber essa honra. Mas o fato é que Amã e não Mardoqueu foi honrado. Quantas vezes, muitas vezes, nós nos deparamos com situações onde nós percebemos que uma injustiça é feita. Muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes até mesmo dentro dos nossos lares, Muitas vezes nós nos esforçamos, trabalhamos e não somos reconhecidos. Muitas vezes vemos outras pessoas que não se esforçaram, que não fizeram nada para merecer serem honradas. Injustiça. Quantas vezes nós, como filhos de Deus, esperamos... Alcançar algum favor. E ao invés de recebermos essa honra, ao invés de recebermos esse reconhecimento, essa recompensa, esse reconhecimento e essa recompensa é dada a um ímpio. Uma pessoa que não conhece a Deus. Uma pessoa que não teme a Deus. Foi assim que com Mardoqueu, ele não foi honrado, mas em seu lugar, Amã, quando coisas ruins acontecem, Mardoqueu sofreu uma grande injustiça, mas o texto continua, e nós vemos que além dele ser injustiçado, Mardoqueu ele é pressionado a fazer aquilo que é errado, Versículos de 2 a 4, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Todos os oficiais do Palácio Real curvaram-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então, os oficiais do Palácio Real perguntaram a Mardoqueu, por que você desobedece a ordem do rei? Dia após dia, eles lhe falavam. Mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então, contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Veja bem, não Mardoqueu, mas Amã. É honrado. Ele recebe autoridade. Todos os oficiais deveriam, diante de Amã, se curvar. E mais, se ajoelhar. Amã recebeu a autoridade do rei. Ele deveria ser respeitado por todas as pessoas. E todos os oficiais do palácio se curvavam e se prostravam diante desse homem. Menos uma pessoa, Mardoqueu. E por que ele não se curvava? Por que ele não se prostrava diante de Amã? Será que é porque ele tinha ciúmes de Amã? Será porque ele teve uma atitude querendo expressar a sua injustiça diante do rei? Lógico que não. Essa não é a razão porque Mardoqueu não se curvava e não se prostrava diante de Amã. Veja que o texto nos fala que todos os dias os oficiais perguntavam, ah, Mardoqueu, por que você está desobedecendo a ordem do rei? Mardoqueu, por que você insiste? Em não acatar a ordem expressa do rei, ele não dava atenção para aqueles homens. Ele simplesmente dizia que era judeu. E isso é extremamente importante para entendermos o contexto desse capítulo 3. Ele respondia... Eu sou judeu. Vocês vão se lembrar que no capítulo 2, por duas vezes, Mardoqueu orientou a sua prima a não revelar a origem da sua família e a sua nacionalidade. Duas vezes ele diga, não conte para ninguém qual é a sua família e a qual povo... Você pertence. E parece que é um pouco estranho. Por que, que ele pediu para Esther ocultar essa informação? E por que ele, nesse momento, dá como resposta todos os dias, para todas as pessoas ouvirem, eu sou judeu? Nós vamos entender por que ele disse isso e por que ele não se curvava nem se prostrava diante de Amã. Veja que no capítulo 2, no versículo 5, nós ficamos sabendo que Mardoqueu era um judeu, mas que era também pertencente à tribo de Benjamim. Lá no capítulo 2, versículo 5, nós vemos, Ora, na cidadela de Susã, Havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. E quantas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e achamos que é uma perda de tempo essa descrição. Para que a Bíblia perde tempo? Falando a ah, quem era o pai, quem era o avô, ah, de que tribo essa pessoa pertence. E nós achamos que essas informações não têm utilidade. Nada poderia ser mais equivocado do que isso. Isso é uma prova de que a palavra de Deus, de fato, é a verdade. E ela é totalmente útil para nos ensinar. Veja que no capítulo 2, nós somos apresentados a Mardoqueu. Era um judeu da tribo de Benjamim, guarde essa informação com você. Aqui no capítulo 3, versículo 1, nós somos apresentados a Amã. E ali, no capítulo 3, versículo 1, nós descobrimos que esse Amã, que foi honrado pelo rei Xerxes, era filho de Amedata, descendente de a gag a gag foi o rei dos amalequitas no tempo em que Saul reinava sobre Israel Veja que essas informações parecem que não trazem nenhuma utilidade, mas elas nos revelam muito a respeito do conflito que está acontecendo no capítulo 3. Amã, um descendente de Agag, alguém que pertencia aos Amalequitas, agora é honrado e exige que as outras pessoas se curvem e se prostem diante dele. Nós encontramos agora Mardoqueu, um judeu que era da tribo de Benjamim. Temos que voltar um pouquinho na história. O rei Saul era da tribo de Benjamim. Assim como Mardoqueu. E o rei Agag, ascendente de Amã, era o rei Amalequita. Lá em... 1 Samuel capítulo 15. Você vai descobrir a história que envolve Saul e Agague. Deus então resolve que Israel deveria julgar os amalequitas. E uma ordem é dada diretamente ao rei Saul. Ele deveria guerrear ele deveria acabar com aquele povo, ele deveria ah, matar o rei Agag, ele deveria destruir todos os despojos da guerra. Essa era a ordem de Deus a Saul. Mas nós sabemos que Saul, ele obedeceu parcialmente a ordem de Deus. De fato, ele fez guerra, mas ele manteve prisioneiro o rei Agag e ele também separou o melhor dos despojos de guerra. E nós conhecemos a história, o profeta vai até ele, o confronta, e Deus diz através do profeta, porque você desobedeceu a ordem do Senhor, o reino de Israel será retirado das suas mãos. E é isso que acontece. Veja, Mardoqueu, judeu da tribo de Benjamim. Rei Saul, da tribo de Benjamim. Amã, descendente de Agag, o rei inimigo do povo de Deus. Mas nós precisamos voltar um pouco mais na história para entendermos o tamanho desse conflito. E daí nós vamos voltar lá para a história do Êxodo. Quando Deus liberta o povo do Egito. E quando o povo está saindo do Egito e está fazendo a sua travessia pelo deserto, o povo de Israel é atacado pelos amalequitas. Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 16, a palavra diz assim. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois... O Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira e jurou, pelo trono do Senhor, o Senhor fará. Guerra contra os amalequitas de geração em geração. Veja, aquele conflito que aparentemente parecia ser simplesmente uma disputa pessoal entre um judeu e um amalequita, na verdade, levanta uma questão muito mais profunda de conflitos ao longo da história entre o povo de Deus e os seus inimigos. Por isso, quando os oficiais perguntavam, por que você desobedece a ordem do rei? Por que você não se curva? Por que você não se prostra diante de Amã? Mardoqueu respondia, porque eu sou Judeu. E eu não me curvarei, não me prostrarei diante dos inimigos do povo de Deus. Mardoqueu é injustiçado, Mardoqueu é pressionado para fazer aquilo que é errado. Mas o texto continua. E lá nos versículos de 5 a 15, nós vemos que não apenas Mardoqueu, mas também o povo judeu são condenados ao extermínio. Acompanhe comigo aí a leitura na sua Bíblia dos versículos de 5 a 15. Nós vamos fazer em partes aqui. Versículos 5 e 6, quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus o povo de Mardoqueu em todo o império de Xerxes. Veja que quando Amã descobre quem é Mardoqueu e a qual povo ele pertence, o plano dele agora não é simplesmente punir o indivíduo, mas é se vingar do conflito histórico Desses dois povos. Ele procurava então uma forma de exterminar todos os judeus. Não apenas aqueles que moravam em Suzã, não aqueles que moravam perto da capital, mas em todo o império, nas 127 províncias que pertenciam ao império persa. Versículo 7. No primeiro mês do décimo segundo ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o Pur, isto é, a sorte, na presença de Amã para escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o décimo segundo mês. O mês de Adar. Aqui existe algo que é muito interessante. Porque o mês em que Amã resolveu consultar os seus deuses para executar o seu plano de vingança foi justamente o mês de Nizã. Foi justamente no mês de Nizã que a primeira Páscoa foi celebrada. Páscoa judaica que nos remete ao momento histórico onde Deus salva o seu povo e liberta o seu povo. É justamente nesse mês que o Amã resolve lançar sortes. E essa é a ideia do PUR. E o que seria o puro? O que seria a lançar sorte? Era um tipo de dado, onde nesse ritual acreditava-se que o resultado obtido nesse tipo de dado iria apontar o mês propício para que o plano de Amã fosse bem sucedido. Versículo 8 então Amã disse ao rei Xertes, existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem as leis do rei, não convém ao rei tolerados. Amã, por mais autoridade que ele tivesse, ele não poderia decretar o extermínio de um povo. Então ele chega até o rei e ele fala a respeito do povo de Deus de uma maneira, no mínimo, no mínimo, mentirosa dizendo que esse povo era um povo rebelde. Mas algo ele falou que é verdadeiro. Aqueles que são judeus têm costumes diferentes. Por quê? Porque os judeus só adoram um único e verdadeiro Deus. O Deus invisível, que não pode ser retratado. Em imagem de escultura. O povo de Deus adora ao único e verdadeiro Deus. Nisso, Amã foi verdadeiro. Então veja que Amã conversa com o rei e ele continua. Versículo 9. Se for do agrado do rei, que se diz, decrete a destruição deles, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. Veja que Amã não apenas distorce as informações, como ele também apela... A ganância do rei, dizendo, olha, e eu vou colocar na tesouraria 350 toneladas de prata. Talvez o equivalente a dois terços da receita dos impostos, de uma... era muito dinheiro. Então Amã fala contra o povo de Deus e ainda oferece uma vantagem não haverá custos para o império. Mas de onde viria esse dinheiro? Esse dinheiro viria justamente dos judeus que seriam mortos, que teriam suas casas e seus negócios confiscados. Versículos 10 até o 15. Acompanhem comigo. Então o rei, tirou o seu anel, selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus. Aqui talvez nós tenhamos a resposta. O porquê Mardoqueu insistiu para que Esther não revelasse a sua origem. Porque Amã, esse nobre, era conhecido como inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse, fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor, versículo 12, assim no décimo terceiro dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados, Amã ordenou que escrevessem cartas, ah, na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo, tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. Versículo 13. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia. O décimo terceiro dia do 12 mês, o mês de Adar e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província. E levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e a mãe assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava confusa esse foi o plano um ano e esse decreto do rei seria cumprido em um determinado dia no mês de Adar o décimo segundo mês no dia 13 todos os judeus no império persa deveriam ser aniquilados. E essa notícia terrível chegou a todas as províncias da Pérsia. E o capítulo termina mostrando o rei e a mãe se assentando para beber, enquanto a cidade de Susã se encontrava em confusão. Esse é o final do capítulo 3. E a pergunta é, onde está Deus em tudo isso? Por que Deus permitiu a injustiça que fez Amã ser honrado com autoridade? Onde está Deus que permitiu que esse inimigo do povo de Deus se levantasse com ira contra Mardoqueu e contra o seu povo, a fim de promover um verdadeiro genocídio, porque a lei era muito clara. Jovens e idosos, mulheres e crianças, todos deveriam ser exterminados em um só dia. Um ano de agonia, à espera, vendo os meses se passarem, os dias se passarem e aguardando simplesmente o seu triste fim. Os ímpios comemoram e o povo de Deus se encontra em lamento e agonia. Mas será que? que esse conflito só diz respeito a esse momento histórico, o que esse extermínio do povo judeu, decretado pelo rei, sugerido por Amã, nos mostra? Primeiro nós precisamos entender, no 13 terceiro dia do mês de Adar, Seria então o dia do extermínio. Se isso realmente acontecesse, se essa ordem do rei fosse cumprida e o povo de Deus fosse realmente destruído, então as promessas de Deus cairiam por terra. Porque temos que nos lembrar que Deus havia prometido que o Messias, o Salvador, seria descendente de Davi. Nos Semete também a outra promessa de Deus, que nos fala que o Messias seria um descendente de Abraão onde a promessa de Deus foi feita a Abraão, onde ele disse, em ti todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em Jesus todas as famílias da terra são abençoadas. Mas como o Messias poderia vir se o povo fosse exterminado? Como o descendente de Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, poderia vir se o povo de Deus fosse exterminado da face da terra? Como a promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, iria se cumprir? Que o descendente da mulher... Pisaria a cabeça da serpente. Se Amã fosse bem sucedido, todas as promessas de Deus não passariam de mentira. Porque o Filho de Deus, descendente de Abraão, descendente de Davi, não poderia vir a esse mundo. Nós não estamos falando apenas de um conflito entre povos, mas nós estamos falando do conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Tudo ali no capítulo 3 de Esther, onde nós terminamos e temos a impressão de que o mal vai prevalecer, de que o povo judeu irá ser exterminado. O que nós aprendemos com o capítulo 3 de Esther? Primeiro, que Deus ele continua no seu trono. Onde Deus está? Quando? Coisas ruins acontecem a pessoas que o temem, no mesmo lugar de sempre, no trono, no trono do universo. Quando coisas ruins acontecem, Deus continua sentado no trono, governando, reinando de uma maneira soberana. A palavra de Deus, de fato, ela vai se cumprir. Se Deus prometeu, logo depois da queda, que o descendente da mulher iria acabar com Satanás, isso vai se cumprir. Se Deus disse para Abraão que o seu descendente nele seriam as famílias da terra benditas, a palavra de Deus vai se cumprir. Se Deus disse que o descendente de Davi iria reinar para sempre sobre o seu povo, a palavra de Deus nos afirma isso e isso vai se cumprir. Ainda que em um determinado momento, todas essas promessas sejam colocadas em xeque. Ainda que exista uma ameaça ao plano de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir. Às vezes nós olhamos para o mundo e nós achamos que o diabo tomou conta. Tomou nada. Deus continua reinando. Ele não terminou com o seu plano ainda. Ele irá julgar todo o pecado e todo o mal, toda injustiça, todo sofrimento irá acabar, porque a palavra de Deus irá se cumprir. Nada pega Deus de surpresa, e quantas vezes os irmãos já estão escutando essa frase da minha boca? É verdade, porque nós ficamos perplexos, nós ficamos entristecidos, nós ficamos em dúvidas, nós ficamos muitas vezes com a nossa fé enfraquecida porque sofrimentos e injustiças se debatem sobre a nossa vida. Nós ficamos surpresos. Talvez se nós não soubéssemos o final da história de Esther, nós teríamos essa impressão. Mas Deus não sabia que isso ia acontecer? Por que, que Deus permitiu... Nada pega a Deus de surpresa. O seu plano continua em ação. E Deus, Ele é fiel às suas promessas. Ele disse que o Messias viria e o Messias veio. Ele disse que o Messias iria morrer numa cruz pelos nossos pecados. E o Messias veio e morreu. Deus e a sua palavra diz, disse que o Messias iria ressurgir ao terceiro dia. E o Messias ressuscitou. A palavra de Deus nos diz que esse mesmo Messias, que foi assunto aos céus, um dia voltará. E isso vai se cumprir, porque Deus é fiel às suas promessas. O que nós podemos concluir no capítulo 3 de Esther? Onde está Deus quando as coisas ruins acontecem para as pessoas que o temem? A resposta é uma só, no mesmo lugar de sempre. No seu trono, ele continua governando a história e o universo. Como nós vamos aplicar essa palavra do capítulo 3? Irmãos, todos nós passamos por momentos em que a nossa experiência de vida é de sofrimento, é de angústia, é de dificuldade, é de injustiça, mas nós não podemos permitir que um período de injustiça e de sofrimento faça com que nós duvidemos que Deus existe. Deus existe. Ele é bom. E Ele tem tudo debaixo do seu controle, mesmo nos momentos ruins. Onde está Deus no capítulo 3? No trono, vendo, governando todas as coisas. É esse o ensino de Esther, capítulo 3. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Nosso amado Deus e Pai, como nós somos frágeis, como a nossa fé vacila, quando nós nos encontramos em momentos de dificuldade, de injustiça, de sofrimento. Como muitas vezes nós até mesmo blasfemamos contra o Senhor, perguntando onde o Senhor está, por que o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam. Deus, nós queremos pedir perdão por momentos de fraqueza por declarações ou pensamentos desprovidos de fé. Nos faz, ó Deus, nos apegar à Tua Palavra, que revela que o Senhor, nos bons e nos maus momentos da nossa vida e da história, continua assentado no trono, governando todas as coisas, e que o Senhor irá levar a cabo o teu plano de salvação e de redenção. Nos dá essa confiança, ó Deus, e nós pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.